0: De Radio -zéro. En septembre dernier, une patrouille de la police belge interpellait quatre individus louches qui rôdaient autour du domicile privé du ministre fédéral belge de la justice, Vincent van Kinkenborn. Leur intention visait à l'enlever ou à ravir l'un de ses proches. Courant octobre, la princesse héritière des Pays-Bas, Katharina Amalia d'Orange Nassau, se voit contrainte de délaisser son appartement d'étudiante à Amsterdam et de retourner vivre au palais royal parental, bien mieux protégé. Quant au premier ministre néerlandais, Mark Rutte, il ne se déplace plus seul en vélo. Ces trois exemples montrent que la Belgique et les Pays-Bas entrent dans une guerre moléculaire larvée due à la montée en puissance sur notre continent des organisations de la drogue. Utilisant pleinement les méfaits de la mondialisation marchande et le transport maritime par porte-conteneurs, des groupes criminels, belges et néerlandais, tels la mochromafia, coopèrent avec les bandes organisées d'Amérique latine. Premier port d'Europe par le tonnage embarqué ou débarqué, Anvers et Rotterdam constituent les portes d'entrée idéales pour le trafic de drogue en Europe ou, à la différence de l'Amérique du Nord au marché saturé, existe une forte demande pour cause de déchéance spirituelle totale. Le port français du Havre, en Normandie, bénéficie lui aussi de cette activité illégale fort lucrative, mais dans des proportions moindres. La zone portuaire d'Anvers s'étend sur 500 km², soit environ 5 fois la surface de Paris. Les rues de ce vaste complexe ne sont pas répertoriées, ni cartographiés, ni indiqués par satellite. Selon les dockers et des délinquants repentis, il est assez facile de livrer une grosse cargaison de drogue sans se faire remarquer. Des reportages récents témoignent de l'inquiétante situation des ports de la mer du Nord. Les trafiquants incitent les dockers à travailler pour eux en les menaçant parfois. Les pressions sont terribles, d'autant que les organisations criminelles n'hésitent pas à tuer. Elles ont déjà assassiné, en juillet 2021, le journaliste Peter Rudolph de Vries, qui enquêtait sur leur trafic. Auparavant, le 26 juin 2018, un attentat à la voiture Bélier était commis contre le siège du journal des Télégraphes. Outre les journalistes trop curieux, ces nouvelles mafias transnationales vise d'autres groupes concurrents. Fusillade en pleine rue. Jet de grenades. Explosion à la bombe. Exécution sommaire. Rythme le quotidien de la cité flamande en proie à une insécurité grandissante. Si les Pays-Bas et la Belgique ne sont pas encore des États en déshérence, bien qu'il faille soupçonner l'insistance des nouvelles mafias auprès des principales formations politiciennes, ces deux pays entrent dans une phase chronique de violence publique croissante qui s'apparente à la situation chaotique de la Colombie dans les années 1980-1990, quand le gouvernement de Bogota affrontait le célèbre et redoutable cartel de Medellin de Pablo Escobar. En dépit des saisies records de cargaisons illicites et le démantèlement répété des réseaux, police et justice, victimes des coupes budgétaires décidées au nom de l'ultralibéralisme maastrichtien, n'indiquent plus le phénomène. Le déploiement de l'armée dans l'ère portuaire serait une possibilité que les autorités belges refusent pour l'heure d'envisager, par crainte de favoriser encore plus, le vote populiste. Le bourgmestre d'Anvers, le national centriste indépendantiste Bart De Wever, chef de la NVA (Nouvelle Alliance flamande), critique la faible réactivité des gouvernements régional et fédéral qui lui sont hostiles. La hausse de la délinquance en Flandre, y compris à la campagne où se multiplient les points de deal, profiterait en priorité, d'après les sondages, aux Flames Belang. Par pruderie droit de l'homiste, les reportages ne mentionnent pas la conjonction de deux phénomènes qui bouleversent en profondeur la physionomie générale de la Flandre belge et des Pays-Bas. Ces deux plats pays paient aujourd'hui 50 ans d'immigration extra-européenne voulue et encouragée. Les dirigeants des bandes mafieuses ont des origines halogènes. Vit en Belgique et aux Pays-Bas, une importante diaspora marocaine dont les meneurs proviennent de la région septentrionale du Rif, historiquement rétive à Rabat. Le dimanche 27 novembre 2022, les Bruxellois ont peut-être compris qu'un grand remplacement démographique s'effectuait avec les émeutes provoquées par des Marocains heureux de célébrer la victoire au Qatar dans le cadre de la Coupe du Monde de balle au pied de leur équipe sur la Belgique 2-0, divisé en plusieurs clans plus ou moins puissants et souvent rivaux. La mochromafia ne forme toutefois pas un ensemble cohérent puisque les conflits tribaux de là-bas se cumulent aux contentieux commerciaux d'ici et maintenant. Divers accords se nouent au Suriname, l'ancienne Guyane néerlandaise, ainsi qu'avec des États africains en déclin en passe de devenir des narco-États. Le second facteur concerne bien sûr la légalisation de la toxicomanie aux Pays-Bas à partir de 1976. La liberté laxiste de fumer à pétard, sans se préoccuper d'ailleurs du bilan carbone émis à cette occasion, n'entraîne pas la fin des réseaux, mais au contraire les renforce. Quant à la demande, loin de diminuer, elle augmente dans toutes les classes d'âge. Le 10 août 2022, une trentaine de sénateurs PS Publié dans Le Monde, une tribune libre en faveur de la dépénalisation du cannabis en avançant des motifs les plus grotesques les uns que les autres. Honte à ces parlementaires fourriers de la décadence. Parmi les signataires, pour qui il serait plus grave de ne pas porter de masque que de fumer un joint, il y a l'actuel vice-président du Sénat et élu de l'Oise, Laurence Rossignol, déplorable ministresse de la famille de 2016 à 2017 sous flambie, qui soutient par ailleurs la pénalisation de pauvres clients de braves prostituées, alors qu'ils ne font que satisfaire un impératif naturel légitime, ce qui n'est pas le cas pour la drogue. Dans Causeur de novembre 2022 le libertarien français Laurent Auberton prône lui aussi la légalisation de la fumette dans une perspective néo-darwiniste sociale assez aberrante. Il importe non seulement de briser les réseaux de trafic de drogue en s'attaquant aux producteurs, aux distributeurs, aux transporteurs et aux guetteurs. Il faut aussi se montrer impitoyable envers les consommateurs. Plutôt que de les envoyer en prison, les plus aisés verraient leur fiscalité augmenter de 200%. En cas d'insolvabilité, ils effectueraient pour une durée renouvelable de 6 à 18 mois une cure de désintoxication virile dans, de dans des chantiers du peuple en plein air. Oui, il est probable que ces propos soient considérés dans quelques années comme toxicophobes et punissables par une future loi liberticide. Longtemps, la toxicophobie a signifié, a signifié la crainte de l'empoisonnement. De nos jours, les milieux crasseux, jamais en retard dans l'abjection catagogique, parlent de « discrimination toxicophobe », à savoir un sentiment négatif que ressent une personne vis-à-vis -vis la toxicomanie et les drogués. Cette détestation engendrerait chez les toxicomanes un sentiment d'humiliation incroyablement tenace. Pauvre chou ainsi, le voisinage devrait-il accepter de bon gré l'ouverture de dix salles de shoot dans sa rue près de l'école maternelle La vieille dame devrait, pour sa part, donner sur le champ son sac et sa maigre pension au premier junkie venu. Les fumeurs de crack du cloaque parisien de Stalingrad devraient incarner la forme idéale de l'humanité. Pas sûr que ce discours satisfasse des riverains découragés, fatigués et excédés. L'ombre pesante de la narco-guerre plane sur toute l'Europe occidentale. Le recours aux drogues contribue à l'ethnocide en cours des albos européens. La réponse draconienne doit être militaire et implacable. On n'est plus au temps des expériences élitistes relatées par Charles Baudelaire, Gérard de Nerval, Alexandre Dumas, Théophile Gauthier ou Eugène Delacroix, ou même par Ernst Junger dans « Approche drogue et ivresse » 1970. La massification des drogues et leur démocratisation pose un évident problème social et sanitaire, psychologique et philosophique, économique, politique et géostratégique. L'indispensable santé publique exigera par conséquent une ambitieuse politique de la grande santé, physique et mentale, résumée par cet adage fondamental, esthétique, altier, hygiénique et intemporel, d'un esprit sain dans un corps sain. Salutations Fébustière